1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este día de fiesta 2 de noviembre, día de los difuntos, comenzamos mes eh, difícil, en un año en lo humano, en lo social, en lo económico, eh, complicado, pero los humanos, las personas, las empresas siempre salen adelante. ¿eh? Hoy veremos cómo se puede aprender a desaprender con un libro que tenemos hoy encima de la mesa y su autor también está conmigo hoy, con ustedes en directo, Pablo Rivas, autor de este libro y fundador y CEO de Global Alumni. La primera ETEC hispanoamericana especializada en transformar las mejores universidades del mundo. No se lo pierdan esta charla que vamos a tener totalmente en directo en este día de fiesta. Eh, si nos escucha en directo o oh, encantado de estar con nosotros, si tiene costumbre de visitar los podcasts de Capital Radio, los podcasts del Foro de Recursos Humanos, también tendremos hoy charla relajada. ¿Cuánto tiempo hace que no hablo con ella y qué ilusión me hace? Alicia Kautman, doctora y catedrática en Sociología. ...sobre estilos de liderazgo, entre otros eh, asuntos... ...ella habla muy en tono humano... ...que es lo que hoy eh, hemos traído para este programa... ...para estos contenidos... ...y con ustedes también sobre equipos humanos... ...cómo están en las empresas en estos momentos... ...palancas claves, soluciones para una bueno, ansiedad laboral... ...que me habla cada vez más eh, todo el mundo... ...el estrés, la incertidumbre... ...y muchas cosas más que estamos eh, presentando... En estos momentos, fruto del, de la situación que, que vivimos, en el que, si es verdad, necesitamos quizás otro lenguaje de, de management, vivir el momento en profundidad para conocernos mucho mejor en las organizaciones. Y, como no, también con los comentarios de Tomás Pérez, Enrique Martínez, Pablo Romero y muchas personas más que se van a acercar a este Foro de Recursos Humanos. Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
2: Muy buenos días. Que
1: está muy cerca de las empresas y las personas, ¿no?
2: Eso es. Pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web www.foro-recursos-humanos. suscribiéndose a la newsletter o a través de las redes sociales. Como saben, en Twitter somos arroba foro. Er RRHH, también arroba Capital Radio B, en LinkedIn con arroba Foro RRH, en YouTube con canal Foro TV y vía e eh, pueden consultar y aportar eh, todo lo que ustedes consideren en redacción arroba Fororecursoshumanos.com y en oyentes arroba Capital Radio punto Las
1: 12 y 8 en directo, 11 y 8 en las Islas Canarias, el mundo de los recursos humanos, que es el mundo de las personas y sus cosas, en directo con ustedes. <risa>
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues vamos a empezar, sin más dilación, las 12 y 9. Estamos en, en directo. La verdad que en este día de fiesta, cuando le planteé a nuestro invitado a venir, pues no lo dudo no ni un momento. Y le, yo le recordé, ¿eh? Oye, Pablo, es fiesta... Pero él me contestó pues como, como yo creo que se puede decir, como me contestó. Oye, en una startup no hay, no hay fiestas. Pablo Rivas, ¿cómo estás? Muy buenos, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran. Encantado de estar aquí en un día de fiesta.
1: Bueno, pues eh, autor del libro Aprender a Desaprender y CEO y fundador de Global Alumni. Eh, que nos va a hablar también de Global eh, Alumni, primera ética hispanoamericana especializada en transformar las mejores universidades del mundo. ¿Qué es esto? Bueno, lo, lo va a contar Pablo ahora durante la entrevista. Bueno, Hacía tiempo ¿eh? que no estaba con Pablo, digo, en directo. Estábamos recordando, lo, lo cual no nos viene muy bien porque nos suma años, ¿eh? pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La última entrevista que, que tuvimos en la radio hace hace ya algunos, algunos años. Bueno, tú te... Eh, te incorporaste, con la experiencia pública que tienes, eh, te incorporaste en la parte privada después a de hacer un, un máster, eh, el, el máster de, del IES. Experiencia formativa también en España, en Estados Unidos, Berkeley, Loyola, Harvard. Y tras obtener ese MBA, pudo reflexionar eh, profundamente sobre la transformación necesaria de la educación eh, universitaria. si Internet estaba provocando uno de los mayores avances en la historia de la humanidad, a todos los niveles. Eh, yo creo que Pablo se hizo la pregunta que, que nos hacemos todos también esta mañana con él, ¿no? ¿Por qué el sector educativo? Apenas estaba experimentando experimentando cambios. Bueno, cuéntanos algo de, de en primer lugar, para ubicar esta entrevista, eh, de, de cómo evolucionas tú en esta reflexión y, sobre todo, el, el nacimiento de Global Aluni, Pablo.
3: Pues, Fran, corría el año 2014, ¿no?, que diría César Vidal, y estaba yo terminando mi, mi máster. Es probable que nos esté escuchando también, ¿Es o probable, que escuche está el Miami. Y, y en el año 2014 yo finalizaba lo, el, el Executive MBA en el is y lo que me di cuenta en el proyecto final de máster es que la educación se tenía que transformar, ¿no? El IES es una experiencia muy transformadora, sin ninguna duda, pero se podía hacer mucho más, ¿no? Después de haber estudiado en Estados Unidos, hacía una década, y después de ver y reflexionar cómo está la situación de la educación. Dije, bueno, esto se puede mejorar, se puede cambiar. El mundo necesita nuevos profesionales. El mundo necesita que miremos de forma distinta la capacitación personal, porque hoy las licenciaturas, los grados, los másters, pues ya no solucionan todos los retos de la economía digital. Y dije, pues allá que voy. En aquel entonces, en el año 2014, online learning, e-learning y todas estas cosas pues estaban reservados a a unos pocos, eran muy, po muy pocos los que los que se atrevían a, a comentar estos temas y yo tenía dos, dos vocaciones. Uno, eh, juntar mi pasión por la tecnología y por la educación para intentar hacer algo distinto y luego derribar la barrera en una economía digital. No tenía sentido que solo aquellos que supiesen hablar inglés perfectamente pudiesen acceder a las mejores universidades del mundo. Entonces, una de mis misiones ya conseguida hoy, seis años después, lo puedo decir y reconocer, pues hemos derribado las barreras del idioma de las mejores instituciones educativas del mundo, tales como el MIT, la Universidad de Chicago, Berkeley eh, u otras tantas que se están sumando a esta ola ¿no? de derribar la barrera del idioma y de las fronteras a través de que hoy se pueda estudiar en entornos digitales, en, en español, en inglés, en portugués, en francés y en otros múltiples idiomas.
1: ¿Global Alumni es una eh, fábrica de contenidos diferentes?
3: Global Alumni tiene una mirada para aproximarse a la educación online de forma distinta. Online no puede ser un PDF y un vídeo eh, bien o mal grabado y que eso se llame online learning. Eso no es. Eh, es decir, cambiar el medio no significa cambiar el formato. Hay que crear contenidos específicos, contenidos de muy alta calidad, donde hay mucha pedagogía, donde hay muchísima gente que se va incorporando a este proceso, para que el proceso al final de aprendizaje del alumno sea distinto. No es pasar lo que hacíamos en el aula a Zoom, ni es eh, pasar los apuntes por, por email. ¿no? Esto es como... como lo primero o lo más básico se puede hacer. Entonces, Global Alumni crea contenidos digitales de muy alta calidad y un par de datos que, que puedo compartir hoy, pues eh, cosas como o plataformas que supuestamente son de e-learning, tales como Coursera, tienen tasas de, de completion, o sea, tasas de, de finalización de los cursos, del 4% al 5%, estamos hablando que en los programas de Executive Education de Global Alumni, estamos hablando de por encima del 85% e incluso 90% en uh -huh. muchos de los programas, uh -huh. es una diferencia bastante radical y el formato influye evidentemente en que eso suceda.
1: Pablo, cuando te estás codeando con las mejores universidades del, del mundo, ¿qué es lo que aprende uno todas las mañanas? Digo tempranito porque claro, para hablar con, con algunas universidades tienes que estar ahí.
3: Pues lo primero que aprendes es eh, que a las universidades les importa, o a las mejores universidades del mundo les importa la educación, tienen el mismo reto las mejores que las que no son tan buenas y necesitan transformarse, es decir, llevan 100, 200 o 250 años haciendo lo mismo. Eh, universidades como el MIT son tremendamente buenas en enseñar, en hacer investigación, en hacer eh, muchas cosas muy bien, pero esto de digital, pues evidentemente también les supone un dolor de cabeza. Y con esa, esa es la aproximación que hace alumni, Nosotros os ayudamos a transformaros, os ayudamos en el proceso de creación de contenidos digitales, os ayudamos a expandir eh, la marca y los mercados a nuevos sitios donde antes no llegabais, os ayudamos a montar toda la plataforma de tecnología educativa detrás para que lo, podan, lo puedan hacer, ¿no? Entonces, al final, nosotros solucionamos el problema del dolor de cabeza que tienen muchas de estas universidades, ya sean las mejores, eh, aunque ellas, bueno, más bien, aunque ellas sean las mejores, a, a solucionarlo, ¿no? Y, entonces, ¿qué aprendes con ellos? Pues aprendes muchísimas cosas. En primer lugar, que la excelencia educativa no es negociable. Uh -huh. Es decir, aquí eh, eh, la educación importa, importa mucho, y la excelencia no es un elemento negociable, es muy duro. O sea, es decir, estar siempre en la cresta, en la cresta, en la cresta. No estoy hablando de 5 o 10 años como muchos jugadores de fútbol o como el Real Madrid que lo intenta hacer durante 100 años, ¿no? Esta gente lleva en la cresta o en el pico 200 años, con voluntad de estar otros 200 más. Uh -huh. Con una cuarta revolución industrial, que por primera vez les ha afectado.
1: A mí sabes que hemos hablado muchas veces de esto, pero me interesa mucho también todo el concepto de empleabilidad en las organizaciones. Las universidades eh, forman, eh, pero tienen que estar muy en contacto con, eh, con las empresas. ¿Cuál es la tendencia, Pablo?
3: Mira, Fran, hay una cosa que es muy evidente y que creo que es muy gráfica. ¿no? La primera revolución industrial iba de ir al colegio. Esa fue como su gran mejora. Entonces, alfabetizamos a, a, a muchísimos millones de personas. ¿no? En La segunda era... Colegio y universidad, porque cambiaba el, la economía y entonces se necesitaba gente más especializada. En la tercera revolución industrial, esta que estamos dejando atrás, era colegio, universidad y máster y o doctorado, ¿no? Para tener gente ya hiper sofisticada. Y en la cuarta, en esta cuarta que, que comienza, lo que tenemos es colegio, universidad, máster y una cosa que es un concepto muy muy eh, interesante que es el lifelong learning es decir que vamos a estar continuamente aprendiendo porque la empleabilidad es decir estamos obsoletos de serie da igual eh, cualquiera de los que estamos aquí o cualquiera de los que nos están escuchando han sido educados en una revolución que te enseñaba pues a memorizar que te enseñaba a resolver una serie de cosas que luego en la empresa lo que tenemos que es que resolver problemas y esa es la empleabilidad de fondo entonces tenemos que empezar a enseñar a la gente pues primero ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es la tecnología? ¿Por qué cloud te rompe el concepto, por ejemplo, de la teoría del coste marginal? Por ejemplo, ¿no? Una uh -huh. cosa es que el cloud computing te hace infinito, es decir, te hace expandible, donde ya eh, pues, a Facebook le da igual tener un billón que dos billones prácticamente de clientes, ¿no? Cosa que en la economía tradicional de la Tercera Revolución Industrial, si tú tenías, si, si fabricabas coches, pues la unidad 1001 sabías que te tenías que construir otra fábrica adicional, ahora ya no. Ahora esto es expansivo, global, y por lo tanto hay que cambiar radicalmente pues la, la forma de aproximarnos a estas nuevas tendencias. Y el que no se forme, se queda fuera del mercado, con lo cual tenemos un problema de empleabilidad y también tenemos un problema social.
1: Bueno, eso lo saben muy bien los directores de Recursos Humanos, ¿no? Me imagino, ¿no?
3: Eso lo empiezan a entender. Es uh -huh. decir, ya no puedes contratar solo por currículum, que está muy bien, que es de dónde vienes, y, y las horas que le has metido a tu formación, ¿no? Evidentemente. Pero hay otro tema muy importante, es qué sabes de lo nuevo y qué sabes de lo que está por venir. Y entonces, claro, temas como Machine Learning, temas como el algoritmo, temas como que vamos a estar conviviendo con un robot, una máquina que nos va a ayudar a potenciar nuestras capacidades y nuestras eh, funciones dentro de la empresa, que vamos a dejar de hacer algunas cosas para empezar a hacer otras. Todos esos temas son muy, muy interesantes y los directores de recursos humanos tienen que ser conscientes de ello porque si no van a tener una plantilla con una gran carga de obsolescencia y tienen que eh, dirigir las miradas allí y ponerle solución.
1: Pablo, dime una cosa, un apasionado como tú en, en la revolución tecnológica, en la internacionalización de la economía, de la educación digital de, de calidad, que trabaja más de 14 horas al día, ¿de dónde saca tiempo para escribir este libro que tengo encima de la mesa?
3: Bueno, dos años ¿eh? prácticamente. O sea, La gente me dice, Pablo, ¿pero de dónde saca el tiempo? Digo, mira, dos años, mucho aeropuerto, mucha sala de espera, mucho, mucho avión, y dije, bueno, pues en vez de leer libros de otro, voy a intentar escribir sí, sí. lo que yo he vivido o visto, ¿no? Y, y evidentemente, pues al final es un manifiesto que yo he hecho de una reflexión casi conmigo mismo, en un libro muy fácil de leer, que es de cultura general, que es, oye, ¿qué está pasando?, Miren, esto es lo que yo he hecho, esta es la solución, que la solución se pasa, se llama Global Alumni, que es una empresa que, que trabaja en más de 50, tenemos miles y miles de alumnos, trabajamos en más de 50 países distintos, trabajamos en cuatro idiomas, nuestra empresa es como Naciones Unidas, tenemos más de 32 nacionalidades uh -huh. distintas trabajando en nuestra compañía y más de 250 empleados, con lo cual, pues, ¿cómo lo haces?, una página detrás de otra, Fran uh -huh.
1: Y el título, eh, bueno, está editado en el editorial eh, Y el, el título es muy, muy eh, de actualidad, ¿no? Aprender a desaprender ¿Tú, tú, ¿tú crees que estamos en tiempos de, de, de desaprender? Bueno, Fíjate, empiezo por el segundo
3: Y si no lo estamos, tenemos un problema Es decir, tenemos que desaprender Porque empezando por, yo siempre digo Lo mejor es uno mismo, ¿no? Nos miramos ante el espejo y decimos que de lo que eh, yo cuando estudiaba la carrera, que corría al año pues, 2002, 2004, 2005, y decía, muchas de esas cosas que me enseñaron ya no valen, y entonces tengo que desaprenderlas, incluso mi primera década profesional en el sector público la, tuve, la he tenido que desaprender para aprender muchísimas cosas nuevas. ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, cada uno tiene que mirarse a sí mismo, saber lo que quiere desaprender y saber todo lo que le queda por aprender. Estamos ahora mismo ante una situación de pandemia mundial, donde estamos desaprendiendo muchísimos hábitos, costumbres sociales, para aprender muchas nuevas. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en casa, por ejemplo, ¿no? Y eso es brutal en, en hábitos sociales y en costumbres.
1: En la lectura que he hecho del, del libro hay un tema, varios, que me llaman la atención, que es cómo hablas tú de aprender a vivir en paz, en paz, ¿eh? en el caos. ¿Cómo se hace eso?
3: Pues es difícil, porque porque nuestro nuestra tendencia natural es a estar en zona de confort. Y ahora es un entorno buca, ¿no? Este es entorno hipervolátil, desconocido, donde nadie sabe, nadie sabe a día de hoy qué va a pasar en el año 2021 y nos quedan dos meses. Con lo cual ya hacer previsiones financieras, hacer previsiones económicas, hacer planes estratégicos es imposible. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a hacer camino conforme lo vamos andando. Y ya no... Entonces, claro que, que hay que estar en paz en un entorno de absoluta incertidumbre. Y esto es extremadamente complejo. Pero, ¿no? de,
1: pero llega el pánico en algún momento, ¿no?
3: Claro que llega, pues eso, hay que, hay que relajar, hay que compartir con otros, hay que mirarse en espejos de gente que lo está haciendo y que lo sabe hacer. Hay entornos que, oye, pues esos que siempre mantienen la calma ante la tempestad. A esa gente hay que mirarla, hay que seguirla y hay que, hay que ver cómo lo van haciendo, ¿no?
1: ¿Cómo estás viviendo el presente de esta pandemia y, sobre todo, cuál es tu pronóstico?
3: Pues la pandemia va a cambiar... ...muchos hábitos y, y, y costumbres sociales... ...que nos tenemos que reacostumbrar, ¿no? O sea, yo creo que... ...la historia de la humanidad ha ido durante muchas... ...hemos vivido muchas pandemias... ...pero hay una cosa que es muy importante... ...cuidado con cómo salimos de esta... ...porque tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir viviendo, no podemos vivir con miedo porque lo de vivir con miedo es un desastre. Entonces tenemos que cuidarnos sin ninguna duda, esto es serio, sin ninguna duda, pero no podemos olvidarnos que al final del día tenemos que desarrollarnos y, y, y vivir en felicidad porque vivir en infelicidad no es vida. Y uh -huh. Entonces hay que tener una reflexión muy importante sobre el individuo, sobre la familia, sobre el tipo de sociedad que queremos porque a ver si eh, muchas veces va a ser el el hábito en el que nos estamos acostumbrando, es pues, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, yo acabo de ser padre y y claro, esto de que mis padres no puedan ver a su a su primer nieto, pues para ellos claro, les quita una parte de su vida muy importante. ¿No? Y entonces, cuidado.
1: Por cierto, estas entrevistas hacen mucha ilusión, porque cuando Pelayo sea mayor, eh, te escuchará. ¿eh? Y dirá, "Mamá, ese es mi padre, ¿cómo, cómo ha cambiado ya mi padre y todo esto. Tanto que le tuve, te que, digo por experiencia. tuve que cambiar la dedicatoria <risas> del libro para incluirle. <risas> Oye, dime una cosa. Eh, me hablan muchos eh, invitados que pasan por aquí, por este sitio donde tú estás, de, de incertidumbre. ¿no? Yo siempre también hablo de, de esperanza, pero... ¿Tú que hablas con el mundo todas las mañanas, todas las tardes? ¿Estás en conexión con las mejores universidades del, del, del mundo? allí. ¿Hay alguna fórmula para llevarlo esto bien? Es decir, lo que lo que estamos bueno, eh, afrontando.
3: Sí, la tranquilidad de saber que esto pasará. O sea, Yo creo que hay que mandar un mensaje claro de esperanza. De esto es una situación temporal que tenemos que lidiar y pasará. Tenemos que ser optimistas. Tenemos que arrimar una cosa que, no, que se nos ha olvidado y es arrimar el hombro. Tenemos que arrimar el hombro en lo económico, en lo social, en lo sanitario y en lo mundial. Es decir, tenemos que apoyarnos. Eh, las mejores universidades del mundo están dedicándole cantidades ingentes de dinero a intentar resolver eh, el tema al, de la vacuna, ¿no? Eh, como se puede ver por Oxford y otras universidades que están metiendo muchísimo dinero para intentar resolver esto. Pero es que también hay que hacerse la pregunta, ¿y después qué? ¿Cómo recuperamos la economía que tuvimos? Ahora mismo estamos hablando que en España hemos retrocedido a, en Producto Interior Bruto al año 2002. Eso uh -huh. significa eh, destruir la riqueza creada... ...en los últimos 18 20 años... ...esto si... si eh, ...ojo que no nos vayamos al 80... ...y destruyamos el... ...40 o el 50% de la economía... ...y entonces tenemos doble problema ¿no?... ...cómo resolvemos la pandemia... ...y cómo salimos de ella... ...en un estado... Eh, ...reforzado... ...o anímico reforzado.
1: Oye dime una cosa... ¿quién, eh, ...¿quién tiene que tener este libro... ...encima de la mesa... ...encima del despacho... ¿Quién, quién, ...¿para quién está escrito?
3: El libro está escrito en clave... ...para que todo el mundo lo entienda... ...yo creo que es un libro de... ...de cultura... Eh, ...o de situación... ...general... Con lo cual, desde un punto de vista de qué está pasando, simplemente sintetizo lo que yo lo veo desde mi horizonte, desde mi punto de vista, desde mi atalaya. Y luego, por supuesto, formadores, educadores, recursos humanos, todo aquel que le preocupe el ser humano dentro de una organización, la empleabilidad, lo que viene, lo que está por venir inmediatamente, lo que ya ha llegado, que no somos conscientes plenamente de lo que está sucediendo en países como China o como Estados Unidos, que hay... Eh, de verdad se están robotizando sectores a la velocidad de la luz, con lo cual significa que hay ciertos empleados que van a tener que cambiar sus competencias si quieren seguir en esa industria o en ese sector inmediatamente.
1: Pues charlando con Pablo Rivas, autor del libro Aprender a Desaprender y CEO fundador de Global Alumni, que se queda con nosotros y nos acompaña, tienes tiempo, ¿no? Eh, pues en, pues este, pues. en este lado se queda con nosotros hasta la una nos esperan muchísimos invitados se incorporará en la tertulia un hombre hoy con, eh, con fuerza, con eh, energía eh, suficiente para transmitirnos cómo aprender a, a desaprender. Con él estamos. No se vayan, ¿eh? Volvemos en unos segundos después de los consejos publicitarios.
6: ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban diciendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este, el acrónimo de, de Tina. ¿no? There is no alternative.
2: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
2: El original. pasteleríasanonofre.com
0: Capital Radio Siente la economía Conecta con el foro en Twitter arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Las doce y media, las once y media en las Islas Canarias. ¿Qué tal está? ¿Disfrutando de, de este puente? Nosotros le estamos eh, dando alguna idea para las próximas horas eh, y para que pueda aplicar en su trabajo. Y a esta hora, eh, no te quejarás de la sintonía. Querido Tomás, nuestro People Strategy eh, particular eh, y subdirector de... El, eh, la Fundación Más Humano. En, eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, querido Tomás? ¿Bienvenido?
6: Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Fran. Aquí fenomenal, en este día mucho más tranquilo, leyendo, observando, para contarlo todo en el foro.
1: Oye, pero mira qué bien suena esta sintonía. Mira qué bonito, mira qué bonito sí, es. Sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno,
5: Bienvenido.
1: saben ustedes que nuestro People Strategy está en todos los sitios donde tiene que estar, hablando de personas y de empresas. Me interesa mucho, Tomás, el futuro del trabajo. ¿Cuál es?
6: Pues vamos a hablar de ello. Y además me alegro mucho. He estado escuchando a Pablo Rivas en la primera media hora. Y la verdad es que voy a dar continuidad a, 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 a esta, esta conversación que habéis iniciado antes. Porque me parece que el futuro del trabajo pasa mucho por aprender. Pasa mucho por, por aprender durante toda la vida. Y estar muy atento a lo que va a pasar, porque yo creo que entramos en esa cuarta revolución industrial. Bueno, ya estamos en esa cuarta revolución industrial. Y la verdad es que enhorabuena a Pablo por su libro, porque es muy oportuno.
1: Te está escuchando, eh, decir... te está escuchando, si quieres. ¿eh? Hola
3: Pablo, ¿cómo estás? Tomás, yo te escucho. O sea que nada, deseando, dese deseando oír lo que nos tienes que compartir Fenomenal,
6: porque voy a, dar a voy, a, voy a hacer continuidad de, lo, de la conversación que habéis tenido. Y me encanta, porque este es uno de los eh, desafíos, en mi opinión, más importantes a los que, ten que tenemos que afrontar en los próximos años. Así pues que, el,
1: el comentario rápido. con la voz y la firma de Tomás Pereda.
6: Es probable que pese a todos sus defectos y más allá del COVID-19, nuestro mundo económico y social actual sea mucho mejor de lo que pensamos, tal como demuestra empíricamente Stephen Pinker desde su creencia ilustrada en el progreso. Entonces, ¿Cómo entender ese sentimiento generalizado de insatisfacción? Esa portada del Newsweek que nos preguntaba si todo va tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal? ¿Es posible que un mayor sentido sobre la dignidad humana e individual como fundamento moral contra la pobreza, la desigualdad, la discriminación, etcétera, nos haga sentir más incómodos frente a esas situaciones, tal como nos explica Javier Gomá? En estos días, el World Economic Forum ha publicado su nuevo The Future of Jobs Report 2020, en cuyo prefacio propone la creación de un nuevo contrato social que promueva un sistema socioeconómico más justo, sostenible y equitativo. Considera que los esfuerzos para afrontar los grandes desafíos, tales como la mayor desigualdad, el impacto de la digitalización en el trabajo, la creciente polarización mundial, etcétera, van muy por detrás respecto al impacto disruptivo de las grandes transformaciones, acelerándose y agravándose por las consecuencias económicas y de empleo de COVID-19. De cara a 2025, ...y a su impacto en el trabajo... ...este informe nos cuenta en primer lugar... ...que el ritmo de digitalización se ha acelerado... ...genera junto a COVID-19... ...una doble disrupción... ...que provoca que el 43% de los encuestados... ...prevea reducir sus plantillas... ...y el 41% piense expandirse... ...a través de talento externo... ...en segundo lugar... ...la mala noticia es que estima... ...una aceleración de la destrucción de puestos de trabajo... ...como consecuencia de la automatización... ...que afecte a 85 millones... Mientras la buena noticia es que se prevé a la vez una creación de 97 millones de puestos. Y por último, estima que de manera urgente el 40% de los trabajadores actuales necesitarán dedicar un tiempo medio de seis meses para reciclarse y aprender. Es obvio que necesitamos una gran alianza para el aprendizaje. Como nos cuenta Harari en su última obra, las enormes innovaciones industriales del siglo XIX alteraron de tal forma nuestra forma de trabajar y de vivir que alumbraron tres relatos o ideologías fascismo, comunismo y liberalismo que intentaron explicar y dar un sentido a nuestro mundo derivando en grandes conflictos hasta conseguir estabilizar el nuevo modelo podemos afirmar que el fascismo y el comunismo desaparecieron mientras el liberalismo necesita una profunda reinvención el dilema actual es que el nuevo relato lo están escribiendo desde su mejor saber, tecnólogos y científicos a medida que progresan en su trabajo ¿Podremos esperar contar con un nuevo relato que dé sentido humanista a la cuarta revolución industrial? ¿Quién lo está escribiendo? ¿Podemos aspirar a que surja espontáneamente un modelo más justo, sostenible y equitativo? Las decisiones de hoy condicionarán de una manera muy relevante el modo de vida de las próximas generaciones. Esta pandemia pasará y cuando salgamos a la superficie nos encontraremos un mundo muy cambiado sobre el que habrá que aprender mucho pronto y durante toda la vida. Y ahí estaremos nosotros, los de entonces, aquellos que sabiendo que el conocimiento es el antídoto contra el miedo, como expresó Waldo Emerson, seguimos siendo los mismos.
1: Pues la reflexión de Tomás eh, me, me ha gustado mucho, y sobre todo esa pregunta, ¿no? ¿Quién estará escribiendo el, ese guión, Tomás? ¿Quién lo, ¿quién lo estará escribiendo? Bueno, de, de, no sé, de momento Pablo ha escrito aquí Aprender a Desaprender, no sé si, eh, no sé qué opinión tenéis. ¿Quién lo estará escribiendo? Lo está
3: escribiendo la tecnología y, y la economía. Entonces, como, como, bien, como bien estábamos hablando, al final... ...va a haber ese, ese social pain que siempre están hablando... ¿no? Ese, ...ese dolor social que estamos experimentando... ...y que está trayendo consigo eh, extremismos... Y, ...y formas de ver la vida un tanto extremas... ...entonces se, nos estamos separando de, del status quo... ...y eso va a doler... ...y va a doler porque tenemos mm, varias generaciones... ...muy por detrás de lo que está demandando... ...la, la economía y la tecnología... ...y eso va a implicar mucho, mucho dolor. Uh -huh. o sea
1: que... Tomás, parece que estamos hablando cosas... ...que no tienen eh, que ver o no directamente... ...con el mundo de los recursos humanos... ...pero tocan, tocan directamente a ese, a ese área. ¿eh? Yo, Frank. Claro,
6: eh, el mundo de las personas trabajando... ...es el mundo de las personas viviendo. Al final estamos construyendo una nueva era... ...que no tiene nada que ver con la que bien comentaba antes Pablo... ...con esa tercera que dejamos... vamos ...que, que estamos dejando y que empezó hace ciento y pico años... Y hay que construirla, y es verdad que los tecnólogos y científicos lo están construyendo y muy bien, todo lo que la tecnología imagina acaba ocurriendo, pero claramente hay que incorporar esa mirada humanista que ponga orden y evite sobre uh -huh. todo los grandes desequilibrios, como mencionábamos en el comentario, que incluso, eh, y, y esperamos que eso no vuelva a suceder, generaron dos grandes guerras mundiales hasta que se logró uh -huh. ese equilibrio final que nos ha traído el mayor bienestar en los últimos 40 o 50 años.
1: ¿Decías algo, Pablo?
6: Occidental.
3: No, estoy de acuerdo que al final tenemos que empezar a, a... Claro que afecta a las personas. Las personas dedicamos más de bueno casi el 50% de nuestra vida a, a trabajar y a, y, a, y a la empresa. Con lo cual, evidentemente, claro que impacta a las empresas, claro que impacta al trabajo, claro que impacta a nuestra empleabilidad porque al final del día pues esto está diseñado para que nosotros pasemos una gran parte de nuestra vida en ese entorno, con lo cual evidentemente nos impacta.
1: Muy bien, querido Tomás, eh, te agradezco muchísimo que en este día de fiesta estés con nosotros eh, de, de descanso, aunque yo sé que, que tú no paras, ¿eh? Eh, digo, no paras de escribir, de reflexionar, de, de muchas cosas. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, muy buenos días.
6: Muchas gracias a todos y buenas
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y tenemos hilo directo ahora con la columna del Marketing eh, y los Recursos Humanos. Enrique Martínez Bermejo es el CMO del Foro de Recursos Humanos y creo que está en línea también trabajando ya en esta jornada. Eh, querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Fran. ¿Cómo Bu estáis?
1: Muy bien. Bueno, employer branding eh, y recursos humanos. un tema apasionante. Cuéntanos.
7: Pues mirad, eh, vamos a hablar de employer branding unos minutillos. Se trata de el marketing y la comunicación. Nos sirven para llamar la atención sobre nuestro target, para motivar una decisión o acción concreta. Y en sus primeras fases se plantea en muchas ocasiones como una estrategia hacia el exterior. Ahora bien... ¿Quieres generar en tu empresa un mayor sentimiento de pertenencia o engagement con tu equipo? Vamos a ver cómo. Algunas veces estás para pensar en el potencial del marketing de contenidos y la comunicación, si lo aplicamos con esfuerzo y cariño para despertar el interés de nuestros equipos de trabajo. Cuanto más motivado esté tu equipo, mejor calidad y compromiso por el trabajo bien hecho apreciarás en su desempeño. Y no todo consiste en salario económico. El salario emocional es una gran palanca en términos de motivación. Tenemos que trabajar, sin embargo... Si pudieses elegir, ¿no preferirías hacerlo en un lugar y unas condiciones que superen tus expectativas? Por esta razón, es importante generar engagement y fortalecer el sentimiento de pertenencia. El Employment Branding describe la reputación de una organización y su propuesta de valor para el equipo de colaboradores y trabajadores. Hablamos de la mejor estrategia para fidelizar el capital humano y atraer el mejor talento de acuerdo con la cultura y valores de nuestra organización para así diferenciarnos de nuestra competencia. Os recuerdo a todos los oyentes que el próximo miércoles, día 4, a las 11 de la mañana, Francisco García Cabello y un servidor...
1: Es verdad, estaremos es verdad. Me viene bien que me lo recuerdes,
7: ¿eh? Y ...empleo, sí. eh, que habéis hablado bastante de empleo con Pablo, en másdigitalmadrid.com. Podéis escucharnos allí a partir de las 11 de la mañana. Gracias Fran
1: Muchas gracias Enrique Martínez Bermejo Ahí estaremos ¿eh? con mucha ilusión Agencia del Empleo eh, muy... bueno, Ha haciendo muchas cosas en el Ayuntamiento de, de Madrid Y allí estaremos también Que por cierto me han dicho que hay muchas personas registradas Para, para hablar de, de este asunto sí. será, será un placer eh, Conversar eh, con todos también Bueno enseguida me está esperando Qué ganas tengo de hablar con ella Con Alicia Kaufman Empleo
0: y formación protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos.
1: Y hace muchos eh, años, eh, eh, tengo que decir que no hablo en directo con Alicia Kaufman, pero es un placer para mí hablar con una persona que conoce muy bien todo lo que es el liderazgo, los estilos de liderazgo y que quiero tener una visión... Eh, también de ella, muy interesante, como catedrática de sociología, experta en organizaciones, eh, quad senior también con orientación de género, ha escrito 28 libros y artículos eh, en la actualidad y ha hecho una pausa para estar eh, con nosotros. Querida Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Pues fenomenal, encantada de hablar de nuevo contigo, Fran, vamos, un placer.
1: No decimos cuánto tiempo ha hecho que no hablamos, ¿no? O sea, no lo dejamos ahí como una anécdota, ¿no? No, no,
6: no, ayer, ayer, bueno, ayer hablábamos.
1: Bueno, dime una cosa, eh, los estilos de liderazgo, eh, ¿cómo tienen que ser ahora para que las cosas funcionen? Dada la que está cayendo en las organizaciones en el, a nivel social, a nivel económico, Alicia, cuéntanos.
8: Bueno, mira, tú sabes que yo he escrito un libro sobre líder global en la vida y en la empresa y esto se investiga desde los años 40 y los estilos de liderazgo tienen que ir cambiando conforme cambia la sociedad. Entonces ahora lo que necesitamos y lo que se está debatiendo en los últimos años es el ecoliderazgo. ¿El ecoliderazgo qué representa? Pues es un liderazgo más humano, alude a la inteligencia colectiva y al liderazgo distribuido. Y está mucho más allá, o no tiene casi nada que ver con el liderazgo tradicional, que a veces infunde más miedo que confianza en los seguidores. Uh -huh. Básicamente, tenemos que pensar en qué momento estamos. Estamos en plena época COVID, sabemos que hay muchas pérdidas, muchos temores... Y en función de eso tenemos que adaptar un liderazgo que permita sacar adelante eh, esta situación.
1: Y eso, Alicia, dime una cosa, ¿dónde se aprende eso?
8: Bueno, ¿dónde se aprende? Bueno, por de pronto conmigo.
1: <risa> conmigo. <risa> por, por, por eso te llamo, claro, por eso te llamo. Pero ¿dónde, ¿dónde los aprenden? ¿Dónde lo aprenden los directores de recursos humanos, los directivos? Eh, eh, mira, eh, en, ¿En la digamos... C, como yo digo, o en la, o en la P? Eh, ¿Por dónde viene? ¿La actitud, la aptitud?
8: Mira, yo creo que viene un poco de las dos cosas. Es decir, esto no es totalmente nuevo. Ya Anne Roddick, con Body Shop, empezó con este tipo de liderazgo uh -huh. porque hizo una empresa que tuvo que, claro, que había que hacer una empresa para hacer el bien y con productos saludables. También en Unilever, tenemos hace años ejemplos, en el año 2012, que en Unilever se hicieron ajustes en recursos humanos ...en función de la crisis financiera que hubo... ...y que no se podía seguir igual... ...y no olvidemos que en el 2007... ...al Gore le dieron el premio Nobel... ...por sus escritos sobre el calentamiento global... ...¿qué te quiero decir con esto?... ...que esto no es algo que nace hoy... ...lo que pasa es que sobre todo... ...en Inglaterra están trabajando más con este tema... ...y hay un equipo, un grupo de investigadores... ...de la Universidad Said... ...y de otras universidades que están trabajando específicamente este tema para ver qué tipo de liderazgo nos puede ayudar ahora a salir adelante o avanzar en esta situación. Uh -huh. Entonces, en función de este tema, yo creo que lo más importante es tener en cuenta que hacen falta nuevas competencias, que el poder jerárquico se reemplaza por el co poder colectivo. Esto no es tan fácil. Y que se requieren otras competencias porque estamos en plena era COVID, que realmente no sabemos exactamente cuándo va a terminar y tenemos muchos interrogantes. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el directivo que se oriente por el ecoliderazgo que se centra más en el sistema que en el ego del directivo? En primer lugar, saber a trabajar el conflicto, no temerle. Hay que hablar de los conflictos, hay que hablar de las pérdidas, si no, esto es como un grano de pus que se queda enquistado. En segundo lugar, aprender a vivir con la incertidumbre. Esto es algo muy difícil, no estamos habituados, teníamos muchos años de tranquilidad. Y luego el líder tiene que dar confianza a sus seguidores, no miedo. La gestión del miedo, vamos, no sirve para nada. Y lo más importante de todo es desarrollar una habilidad que es la contención que todos la sabemos porque lo hacemos con los niños en casa uh -huh. todos los días. Uh -huh. Cuando tu hijo te viene a casa y dice, papá, Paquito me ha pegado. Y tú uh -huh. lo escuchas y dices, bueno, ¿qué te ha hecho Paquito? Y entonces cuando desmenuzas el problema con el otro, tú le das las claves para que tu hijo vaya y resuelva él solito en el colegio lo que ha pasado. Pues con los colaboradores pasa lo mismo. Son las habilidades para disminuir el estrés y comprender al otro porque tal y como están las cosas no nos engañemos
1: qué, qué interesante todo todo el mundo eh. está
8: con estrés y un nivel de ansiedad sí, sí,
1: totalmente y de muy eso sabes tú elevado. de eso sabes tú mucho también mira no, nos acompaña hoy también en la mesa y establecemos una tertulia ya aquí hasta el final del programa nos acompaña Pablo Rivas que como sabes es fundador y, y bueno y primer eh, CEO de, de Global Alumni y además eh, es autor de Aprender a Desaprender, un libro que también tenemos encima de la mesa. No sé, Pablo, si quieres comentar algo a Alicia o, o incluso hacerle alguna pregunta o alguna reflexión.
8: <risa> Yo quiero leer ese libro, está claro, <risa> inmediatamente. Bueno, Muchas
3: bueno. gracias, Alicia. No, en primer lugar, ¿cómo, ¿cómo se aprende esto en un entorno universitario? Ya que, ya que perteneces a la academia, ¿cómo, ¿cómo estáis intentando incorporar esto dentro de las currículas universitarias para que, eh, tengamos esa empatía o esa capacidad o esa confianza, eso, eso, esa nueva forma de visión, ¿cómo, ¿cómo lo integramos en el mundo universitario? Mira,
8: vamos? yo creo que tenemos... Yo creo que se aprende desde la experiencia, ¿no? Yo empezaría preguntando, primero, ¿cómo vives esta situación a los alumnos? ¿Cómo la viven tus padres? Y a partir de ahí, de, de, la, de la realidad, tú puedes empezar a decir... ¿Y cómo creen, desde lo que conocemos del liderazgo, cómo creen que podría funcionar distinto? O sea, implicarlos a ellos, pero desde su vivencia, desde cada lugar. Lo que yo creo es que a menor edad, y lo estamos viendo por toda la gente que no usa la mascarilla, menor conciencia del riesgo y de la posibilidad real de que esta enfermedad puede ser mortal. O sea, puede ser muy leve... O puede ser muy grave. En realidad no lo sabemos. Pero yo implicaría uh, a alumnos en la universidad o, o directivos desde su día a día. Y cuando ellos hablan de su día a día, cuando se los escucha, es ahí cuando realmente les abre el interés y pueden escuchar esta nueva modalidad. Siempre uh -huh. desde el ejemplo. Uh -huh. Yo creo que trataría de minimizar lo teórico para ir. Bueno, ¿y ustedes qué piensan, qué sienten? Bueno, esto es lo que se está haciendo en otros sitios y funciona para poder realmente abordar la, la, que, la que se nos viene encima, vamos. No sé qué piensas tú.
3: Sí, Alicia, no, no pienso exactamente lo mismo. Hay otra reflexión que también me parece muy importante. Siempre hablamos de las habilidades del líder, pero uh -huh. ¿y de los valores de, de los que siguen? Es decir, de, de todos los que están, porque siempre estamos hablando del pico. Y a veces creo que tenemos que hablar de eh, el resto de la organización, ¿no? O sea, ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde en un entorno tan eh, incierto, tan volátil como el actual? ¿Dónde está la fuerza de voluntad, la resistencia, la capacidad de superación, el esfuerzo? Eh, porque si no, siempre, a veces, ¿no? En estas miradas dirigimos mucho la mirada al líder, cómo hacemos las cosas de forma más cooperativa, cómo hacemos otra otra serie, pero... Y Alice, ¿cómo integramos esto dentro de una organización? Porque yo, por ejemplo, lidero una organización de, de muchos cientos de trabajadores. ¿Y, y cómo lo haces? Porque minarse uno mismo o cambiar uno es fácil, pero ¿y luego cómo cambiamos al resto de la organización? Sí,
8: pero mira, si nosotros depositamos todo en el líder, justamente el eco-liderazgo habla del sistema, ¿no? Tiene que transformarse el sistema, o sea... Eres un poco como el portavoz, pero si tú precisamente has escrito sobre cómo cambiar las mentalidades, ese es el gran reto. Yo parto del supuesto, quizá erróneamente, de ya partir con de con determinados valores. Yo trabajé dos años con, con Stephen Covey, uh -huh. de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, uh -huh. y realmente ahí cambias el chip, totalmente. Entonces, primero hay que cambiar el chip. La sociedad del hiperconsumo, nosotros vemos ahora que con bastante menos vivimos. Vemos que te vas al campo y vives fenomenal. Entonces, tenemos hechos que nos demuestran, pero tenemos que pasar del yo al nosotros. Uh -huh. El yo del jefe de arriba o el yo del seguidor que me lo hagan, eso
5: ya no sirve para nada.
1: Uh -huh. qué, qué interesante esta charla que estamos teniendo hoy con Pablo Rivas, con Alicia Caudma. Déjame que incorpore en la tertulia a nuestro experto también en formación y comunicación, Pablo Romero Que está con nosotros, eh, Cajigal eh, Pablo, muy buenos días, bienvenido
5: Buenos días a todos. Un bueno, placer. Muchísimas eh, por gracias. Este programa con vosotros.
1: Pablo, eh, el, eh, estamos potenciando mucho todo lo que es la formación, la comunicación. Bueno, eh, que lo diga yo queda no muy bien, pero es que es lo que me están diciendo. Eh, que ¿En qué medida hay una necesidad urgente de comunicar mejor en las organizaciones? Pues eh,
5: una necesidad, Fran, muy grande. Eh, eh, yo creo que es un tema que, que sale repetitivamente ¿no? en las encuestas de clima y también en las conversaciones con, con profesionales. Tenemos que comunicarnos más y mejor. Este es un reto, yo creo que siempre aparece en las organizaciones, y es un reto que, eh, como hablabais antes, eh, se ha visto reforzado en el momento actual, ¿no? porque hay una irrupción de, de nuevas formas de trabajo y colaboración, hay nuevos diseños organizativos, más planos, más ágiles… Hay una adaptación constante a una realidad que es, que es cambiante y, por lo tanto, eh, la comunicación en este entorno eh, gana muchísima fuerza y es, y es fundamental. Y estamos hablando de comunicación no solo de tener un buen plan de comunicación interna, que yo diría que es como la punta del iceberg, ¿no? sino todo lo que está eh, debajo de la superficie y que puede ser más importante, que al final son todas esas interacciones diarias que hay entre los miembros de la, de la empresa y con un
4: tráfico uh -huh. constante,
5: de, de no solo de información, sino también de actitudes, creencias, emociones y todo eso con, con un impacto eh, muy grande en, en la productividad y en el clima.
1: Y dentro, de Pablo, dentro de las habilidades de comunicación, eh, ¿qué es lo que tenemos que reforzar en los, en los próximos metros? Digo, de aquí prácticamente mañana, porque estamos en, uh -huh. en un entorno de flexibilidad, eh, ya no de improvisación, eh, pero sí de adaptación constante en la empresa.
5: Sí, pues mira, son temas que han salido ¿no? en estas conversaciones que ya has tenido con, con Pablo Rivas, con Alicia, con Tomás… Eh, pues desde luego necesitamos en este momento generar mucha confianza y compromiso en nuestros colaboradores ¿no? y en este sentido la, la distancia y el entorno económico no ayudan bueno pues tendremos que reforzar esas habilidades de comunicación para que todos los miembros de la organización desde luego los, los responsables de equipos pero todos sepamos generar esa confianza y compromiso también hacia esa mayor colaboración que se requiere ahora en, en todas las áreas de, de la compañía ¿no? y, y romper esos silos. Que durante muchos años han estado presentes en muchas organizaciones. Trabajamos en proyectos transversales y tenemos que optimizar la colaboración. También tenemos que desarrollar pues, habilidades de comunicación para delegar mejor y que eh, nuestros colaboradores tomen la iniciativa y que seamos más ágiles, más rápidos como organización, también para conseguir un mayor uh -huh. alineamiento en torno a ese objetivo común que debe estar muy presente en todos los miembros de la organización. También para que sea una organización más diversa, eh, y, y que apueste decididamente por la inclusión, que no se quede nadie atrás. Estos, yo creo que son algunos de, de esos retos ¿no? eh, muy importantes que tenemos ahora encima de la mesa.
1: Pues te seguimos en el Foro de Recursos Humanos eh, en internet www.fororecursoshumanos.com porque hay muchas novedades que nos va a traer Pablo eh, Romero Cajigal con el mundo de la comunicación y la formación. Pablo, muchas gracias eh, por estar con nosotros. eh. Much,
5: muchas gracias a vosotros. Un placer.
1: Gracias. Eh, Tatiana, ¿qué fechas me tienes que recordar y recordar a los oyentes? Para, para todos este mes frenético de noviembre que tenemos.
2: Así es, muy muy frenético. Eh, los próximos encuentros de interés son eh, empezando el 4 de noviembre. Bueno,
1: y vamos a estar con Employer Branding, con Empleo, con el Ayuntamiento, y ahí registradas más de 4.000 personas para, para escuchar también, eh, no solo a nosotros, sino a muchísimas personas de mucho interés.
2: El próximo es el 10 de noviembre.
1: También ahí estamos hablando de salud, eh, con Jim y con muchas eh, personalidades del mundo de la salud y de la y de la empresa.
2: El 11 de noviembre.
1: Bueno, eh, lo estoy tomando nota, ¿eh? es la agenda del, del foro. Estamos en el IS con Fuencidla Clemares, con DCH, que nos invita también a charlar con la Country Manager, Google, Spain y Portugal. Y vamos a charlar muchas cosas con ella interesantes del mundo de los directivos y de Internet.
2: Un día después, el 12 de noviembre.
1: Todo sobre experiencia de empleado. Con esto resumo. Y también el 17 de, de noviembre, que estaremos eh, hablando con Iguay eh, sobre cómo las empresas han aprendido de la pandemia. Y el 25 sobre gestión del compromiso y el 26 también sobre formación. En fin, no paramos. Alicia, un placer estar contigo. Un abrazo muy fuerte y, y tenemos que hablar más, ¿eh? que no pase tanto tiempo. ¿eh?
8: Exactamente. Gracias por invitarme. Un abrazo muy fuerte. un
1: buen
4: día. Gracias, todos.
1: Alicia. Gracias, Pablo, eh, por estar con nosotros. Pablo Rivas, autor de Aprender a Desaprender. Hoy lo hemos tenido encima de la mesa del foro y eh, CEO de Global Alumni. Seguimos charlando. Muchas gracias.
3: A ti, Fran. Un placer, como siempre.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de producción, Tatiana Márquez, Néstor eh, Betancor en la realización y la producción y todo el equipo del, eh, del Foro de Recursos Humanos. Gracias por acompañarnos en este día de fiesta y si nos está escuchando en podcast, gracias por seguir en los últimos 18 años este programa, el Foro de Recursos Humanos, que está pensado para usted, para personas y para empresas. Adiós, buenos días.
8: Es igual que tú.
0: Si te gusta el paddle, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.